0: 大家早安，今天是3月11号星期五，欢迎收听今的科技早自习。好的，今天可以早小跟大家分享几则消息。今天第一则会跟大家聊到，就是从这次的俄罗斯跟乌克兰的战争，我们可以去思考一下 Web 3这个所谓去中心化这件事情，真的能实践吗？因为毕竟确实现在已经有平台对 Web 3上面，应该说已经有平台对于呃自己的上面所有使用者的 MT 做了加以管制哈，毕竟是想要制裁俄罗斯嘛。然后就被其他的用户哈攻击说，这不是一个去中心化的地方吗？好，得这个细节，大家跟大家讨论。第二大段呢，会跟大家聊到，就是之前一直聊到的很多的互联网造车这件事啊，比如说百度做自己的车子，小米做自己的车子，后来现在已经变成了很多做车子的企业会回过头来做手机啊，包括特斯拉都有提到。呃，暗示过哈，他如果真的开始跨界做手机的话，他的手机名字会叫做 Model 拍，好，这蛮有趣的，待会跟大家分享。第三大段是一个台湾新创的公司，好，就是从自身的需求出发，然发现自己的猫小孩被其他人嫌臭，好，所以他就想要做了一个品牌，做出了呃厉害的品牌之后，把猫砂卖进全世界二十多个国家，好，非常厉害，待也跟大家分享这个故事。好现在跟大家分享第一大段，好，第一大段会跟大家聊到，就是这是数位时代啊，我们提出来的报道啊，俄乌战争扯掉了 Web 三跟 NFT 的修部好遮羞布啊，遮羞布。理想的区域中心化真的能实现吗？啊，这其实就是这次正在讨论的一件事情。因为大家知道，这一次自从俄罗斯在二月二十四号开战之后，然很多的国家跟企业啊陆续加入所谓的制裁的行动。所以呢，过去一周啊，俄罗斯除了要面对现实世界中的军事跟金融上的压力，还有来自这个呃虚拟世界里面的炮火呃，尤其是你说现在很多的厂商哈，比如说 Meta 哈 ，Facebook 改名叫 Meta，Meta Met 跟 Google 之前可以算是一个竞争的关系，可是现在突然间却步调一致，宣布禁止俄罗斯官方媒体在平台上投放广告。好，就是你在不能在 Facebook 上面投广告，不能在 Google 上面下关键字广告等等，这对于他们在网络上面声量来说，绝对有非常大量的影响。好，当然你可以说这是一个所谓的民间企业，好去呃。那个制裁俄罗斯，然你也可以说，呃，苹果的 Apple Pay 跟 Google Play 上面的所有的线上支付等等，都宣布在俄罗斯停用，然包括之前的 Visa 卡跟 One Star 卡等等，那这一切其实当然就是很多时候会有。乌克兰的官方直接去向世界要求协助，哈，也包括之前的伊隆马斯克的 Starlink 卫星卫星的网络，啊，也是这样子，呃，透过这样子的要求发推特去做呃后续的串联，他就当然后来伊隆马斯克就把直接 Starlink 的卫星接收站直接送到当地，啊，就可以开通了当地的网络。那当然，这一次比较多人在讨论的一个点是。好，乌克兰的副总理兼数位化部长，他其实也在推特上面发文，推特呼吁，各大主流加密货币交易平台封锁俄罗斯用户的账号。好，就是这一个好要求，加密货币交易平台封锁俄罗斯用户账号这一个行为呢，呃，现在就被拿出来讨论哦，就是说这所谓的去中心化是不是到头来真正的还是会有一个所谓的中心可以去做所所谓的管制？那当然，他这一次的这个数位化，呃，数位化部长要求的这件事情，并没有得到像是呃 Coinbase 等大型的交易平台的支持哈。而这一次，他们就是大型交易平台的人，就受采访的时候表示，他们会冻结受到制裁的俄罗斯个人账号啊，但不会单方面封锁数百万无辜用户的账户。好，但是如果说你单方面禁止人们访问他们的加密数据库，那将是对加密技术存在意义的公然挑战。哦，所以我觉得这件事情啊，当然对于诞生在乌克兰的有个叫做 d Market， 他他并不这么认为哈，嗯，因为在这个数位部长发出请求之后，好，这个 d Market， 他很快就在推特上面发布公告，好，称会冻结来自俄罗斯跟白俄罗斯用户的数位资产，来暂停这些地区的新注册用户。那并会将俄罗斯卢布从平台上面移除，好，这就意味着一些俄罗斯的用户原本价格不菲的一个无聊元 NFT 将变成一张暂时失去交易价值的 JPG 图片，好，就像被集成的海盗宝藏被封印在无形的数位牢笼里，好，那当然这一个呃数位部长呢，就俄罗斯的官方他们其呃、啊、那个乌克兰官方。很快就在推特上面大力赞扬这个 D market 的举措，并称这些资金将有可能用于军事支出上。好，所以就很快地把这个 D market 形容为现代罗宾汉。好，这是他们自己在官方的推特上面发的。那这一则推文呢，却反而受到了大量网友的批评与指责。好，不少网友就认为这个 D market 冻结的资金是从无许多无力参与政治的无辜群众中偷来的。这就是对 Web 3去中心化精神的公然违背，好，就他们的指控主要是来自这个点哈。那很快，这个 d m a r k e t 就发布了一个新的公告澄清，哈，称被冻结账户的所有资产跟皮肤，哈，仍然会得到保留。哦，所谓的皮肤就是你可以把它定义成你，呃，因为其实现在很多线上游戏它都是以所有人玩家他们都是基基础的其实。能力值都是一模一样的哈，然后你不会因为自己玩的久，然后或是玩的比较菜，所以导致你的实力在起始点上就有非常庞大的落差。好，就是为了做游戏平衡性，大家都可以有一个基呃。同样的出发点去做竞争，所以呢，很多人会直接在皮肤上面做文章。皮肤就是所谓的，你可以买一件自己属于自己 style 的风格的衣服，所以你在整个游戏里面，你在外形上面就跟别人有所不一样，然就特相当的特别，而且比较多钱或是比较多经验值可以去换的这些皮肤呢，所以会让你显得更与众不同。这个在所谓的呃元宇宙的世界裡面，算是一个很常见的一个做法。好，就是让每一个人都可以做出自己特特立独行的造型。好，包括你可以在捏脸捏皮肤的时候，把那个替代你的那个角色做得跟你长的脸一模一样。好，这个概念。然后接下来你只需要去做一个买不同的服装来穿。好，就所谓的皮肤这件事情，大概可以这样理解。好，所以呢，这个 D market 就发布了公告，曾经说。被冻结的账户的所有资产跟皮肤仍然能够得到保留，好 ，D market 不会去侵害任何人的财产。尽管如此呢，这还是没有能扭转人们对 D market 的愤怒跟失望。好。主要呢，它这个 D market 它是提供游戏、视频交易跟 AFT 的交易服务。目前呢，也总共完成了超过一千万笔的交易。好，从总量来看，它并不是一个非常大的交易平台。因为跟其他的大平台，比如说 Coinbase 等等， Open Sea 等等比起来呢，这算是一个中型的一个交易平台。但是它的行动却为憧憬去中心化的 Web 3追随者提个提醒了一下。你可以永久持有的虚拟资产，真的是属于你的吗？哦，这个去中心化是真正的去中心化，还是只是把中心化藏起来？好，这是大家可以去思考的一个点。因为加密通讯应用有一个叫 Signal， 哈 ，Signal。的一个创办人，他就表示，尽管加密技术过去十年啊的发展，目前所谓的 Web 三仍然处于早期阶段啊，现在并不能将人们从中心化平台中解救出来。好，所以以这个创办人他提到，如今我们赖以生活的中心化平台之所以会出现，是因为人们都不想自己负担伺服器啊，而且在一个端对端的协议运行速度比一个平台要慢得多。好，所以 Web 3会给现状带来改变嘛？好，所以现在大家会去思考，致力于去中心化的 Web 3其实并没有摆脱对伺服器的依赖。好，大家去思考一下，这个去中心化是非常美好的一个想象。可是事实上 ，Web 3的运作呢，依然要建立在数十亿客户端跟伺服器之间，反而可能存在中心化危机。好，就是它可以轻易的从一个然像类似这一次的 D market， 它其实可以轻易的做到一个快速的控制等。好，所以像是这个，为了证明自己的观点，然后就是有人就做了一个 NFT 项目。那和传统印象中 NFT 就是一张图片或是一段影片或是一段音档不同，它的 NFT 呢会根据你在不同平台上面显示不同的图案。好，比如说它底下列出一个图的那个示意图，好。在 A 平台上它是一个时钟 ，B 平台上是一个波纹，但在加密钱包里面看呢，其实是一团大便的一个图标。好，所以这三张图片虽然不同，但确实是同一个 NFT 啊。只是它呃 NFT 其实只是有指向数据的 URL， 那本身并不存在区块链上储存数据。只要能够调整指向伺服器的数据呢 ，NFT 就可以显示任何东西。好，大家听到现在会不会觉得有一点点复杂，有点听不懂哈？因为我觉得它的这个概念呢，当然你回到到头来，我在 Web 三构想的去中心化世界这件事情，其实不像是被游戏公司可以肆意删除的一个游戏装备，好 NFT 的铸造在区块链的虚拟物体，应该是不可磨灭般的存在啊，呃，而不是像呃车管所注销了汽车的牌照。哦，就监理站如果监理所撤销的汽车的牌照，但是这辆车依然是真实存在的，大家可以这样去理解。所以很多人去思考说，这个 NFT 的技术，好，或是这个 Web 3的技术，是不是里面还是有很多的陷阱？稍不注意呢，就会跌入所谓的中心化的框架里面，然后成为一个 Web 2乘以2。而不是直接到了 Web 3哈，这其实上面这一篇文章上面对于 NFT 的，应该说对于 Web 1.0 2.0 3.0 做了一个详细的解释。好 ，Web 1.0 提到的就是由文字跟图像组成的静态网页。好，这是一九九零年代的电脑科学家好发布的哈。那 Web 2.0 呢？时代呢，是用户间可以互动跟创作内容，由企业提供独立中心化的服务。你可以把它想象成就是之前无名小站，你可以直接在上面上传自己的文章，然后后来也可以上传了无名相簿。所以有一大段时间呢，无名正美也变成一个大家生活中会常常见到的一个重点，就是在网络上面会有所谓的网美存在。第一代的网美大概就是在那个时间点出现的后来大家知道啊，现在大家比较多都出现在 IG 啊，或者在出现在 Facebook 上面，也会有很多，还有 TikTok 等等。那后来进到 Web 3 0的时代，其实有三个重点一个就是去中心化，一个是去信任化，一个就是人工智慧跟呃机器学习。那以去中心化这件事情来说，就是资料掌握的不在官方，而是在所有的用户自己的手中啊，去中心化。那去信任化就是不需透过中介机构啊，任何人都可以直接参与。好，那人工智慧跟机器学习就是透过数据跟演算法，好提供个人化的内容来取代无效的广告。好，这其实就是一个大家可以去思考一下不同的地方。那当然，以现在这几个点这样看起来，大家要去思考，当这个制裁可以轻易的在某一个平台上面发生的时候，你可以去思考一下这个去中心化的存在到底是。那个中心到底是在还是不在？啊？大家正经可以去好好思考一下这个点。好，所以目前为止，大家看起来对 Web 3的未来，虽然很多人抱有信心，可是这个未来的到来是不是依然遥遥无期呢？啊，因为毕竟一个能够适当认证的去中心化区块链，区块链的世界，好，就让他觉得很多人会觉得他已经很快到来，可事实上。这一次的这个俄乌战争哈，做了一些一些平台做了一些操作跟所谓的限制，就会变成大家会觉得说，那你在管制，所有的管制依然是存在的哦。所以现在很多人当然是对于呃 Web 3对 NFT 成就是之前 NFT 其实非常的火热，大家都在大量的投资跟加购哈等等，大家涌入热钱冲进来这个。购买购买 M T 的市场会不会之后也存在了所谓的潜在危机跟泡沫，还是会向这个 D market 的转向中心化的催化？好，就是当下一个催化剂，就是所谓的像是俄乌冲突这件事情，就催化了这个 D market 的转向的中心化啊，就开始去做了管制跟管理。那谁能保证像是 Open s e a 这种大平台不会？像 D market 一样做一样的事情呢？好，这一点就近代之后，这些平台交易量越来越大，然后上面的金融利益越来越多的时候，会不会做出一些改变？然后就有待大家仔细的观察。好，这就是今天第一大段。第二大段会跟大家聊到，就是我觉得这个这个消息也是非常有趣哈。其实，在去年的时候，好，就是我们现在会聊的就是以前是手机厂要造。汽车哈，小米去做了他的小米汽车设计中，苹果也有他的 Apple Car， 也是有一个 team 正在如火如荼的进行中。那现在更多提到的，反而会是已经在做车子的企业，然后回过头来开始要做手机，好。所以像去年呢，有一个很红的词叫做“互联网造车”，所以像是百度、小米、阿里、滴滴，这这一则消息是来自大陆的得到头条，得到头条的新闻里面。他有提到很多都是关于大陆的目前的品牌，不管是大陆的互联网企业要回过头来做车子，还是那个大陆的汽车厂要回过头来做手机。好，所以去年的互联网造车主要提到就是百度、小米、阿里、滴滴等这些互联网的公司纷纷宣布要去做自己的车子品牌。好，而今年一开年呢，业界又出现了一个很热的词，叫做“车企去造手机”。哈。车企就是吉利汽车、未来汽车为首，这些做汽车的企业品牌开始纷纷下场做自己的手机。好，比如说吉利汽车宣布投入一百亿来造手机，好，计划在二零二三年推出产品，就明年了，其实蛮快的。而且吉利汽车也收购了魅族手机，好，同样的，未来汽车也说他自己要做手机，而且要从零开始打造属于自己的品牌的手机，拒绝接任何形式的贴牌。我觉它不是真的。找一个，比如说你去收购以别家的手机，你可以从那个出发点开始往上起跑会比较快啊。所以呢，不但是国内的汽车汽啊车汽要造手机，连伊隆马斯克也在采访中多次暗示，如果特斯拉要进军智能手机的业务的话。好，那手机的名称都想好了，叫做 Model 拍，很幽默，一样是用 Model 系列。不过感觉，如果伊隆马斯克真的做出一只手机，大家应该也会涌出一个疯抢的热潮吧。好，所以像这一次呢，呃，互联网去造车，车企去造手机，哈，跨界竞争已经变成了一个业界的常态了。大家可以回过头去想想，为什么做车子的企业要回过头去做手机呢？好，因为其实像之前提到互联网去造车子的时候，就有说数据就像石油一样，好是最重要的生产要素。目前呢，收集用户的数据的的、呃、终端设备就是你的手机嘛，而下一代的主要的连接。终端哈，就可能是你的智能汽车，好，比如说所有连上网的车子，你每每一次移动，你都会产生大量的数据，所以呢，如果你要抢占下一代数据采集的主要入口，那你去思考，把车子连上网之后还能怎么做？好，所以他们就想到，我们必须去做出一个自己的手机，而现在很多的智能汽车都配备中控。大屏幕或者是多块屏幕，然后这一块这个有看过特斯拉的，里面一个超大屏幕就就可以就可以有印象哦，就是那个屏幕上面可以显示非常多的车子的相关的资讯，即时连上网的即时监测，同时你也可以把它当成娱乐设备，可以可以拿来播放的影片，或是直接把它当中控的语音中影音中心啊，播影片的同时，你的喇叭也可以直接做联动。可以想见，在上面看这么大的一幕是一个非常享受的一件事情哈。所以呢，当现在这个人啊，就吉利汽车的呃创办人就提到，这是创办人嘛哈。吉利汽车的高层管理人就提到，哈手机可以更好的发展，就能为呃车机带来更好的发展。那车机更好的发展，就能推进智能水平的座舱不断的提升，然后就可以让所有的车子呢越来越有智慧，越来越有竞争力。当然呢，现阶段啊，你可以思考一下，做车子的品牌回过头来做手机，它其实有了更多现实的考量。比如说，好这些智能汽车分为智能驾驶跟智能座舱这两个系统，在智能驾驶的部分呢，手机造啊车器去造手机的现实考量就是降低流量的成本。你可以把它想象成哦，就是。很多的车子上面都有很多的传感器跟感测器，好，比如说它的举了一个例子，哈，小鹏汽车它有一个 P 5的这个车型哦，就配备了三十个传感器，包括十三个摄影镜头、五个毫米波雷达、十二个超声波雷达跟两个镭射雷达哦，类似这样。好，这些咳咳这些传感器采集到的海量的数据呢，都需要回传到云端来优化算法。因为上传的数据量非常的惊人哦，所以很多的运营商对啊，比如说网络的运营商对这些汽汽车企业品牌收的流量费，都会比手机高非常多哦，因为上传数据非常的贵嘛，哦，所以有条件的用户呢，就当然可以把车停到自己的车库之后，连接家里的 WiFi， 然后去做资料的上传。那如果说你没有做这件事情的时候，你就只能等到有 WiFi 的地方再把数据上传，这其实就是相对会比较慢一些。我觉得直接由车子上传会比较慢，而且会比较贵。那如果说你把车子的资料收集到手机上，等到有 WiFi 的时候再自己用手机去做上传，这样就可以节省很多的流量成本。好，所以在这个智能驾驶部分的流量考虑，不管是在刚才提到驾驶还是智能的座舱车。车企品牌去造手机，有一个现实考虑，就是在跟视频平台谈判时，拥有更多的议价权。你可以想象一下，那一个车子上面有一个非常大的屏幕，那这个屏幕呢，你在看的过程中呢，实验体验并啊，使用的体验并不会太好。比如说你要看很多的娱乐平台，比如说你得看个优酷、看个爱奇艺等等，他们所谓的视频网站，你必须用手机去把手机的画面投到你的电视上面，然投到你车子的屏幕上面，才可以做观看。因为毕竟，如果说你今天一个做车子的品牌，你车上有一块屏幕，你要去在这块屏幕上面去跟所有的视频网站去做流呃影片的授权，它就多了一道工，而且它必须还要多了一个。不同的考量就是每一辆车子的屏幕它的规格五花八门。如果说这个视频的网站要一一去做适配的话，成本非常的高。好，所以这一个你你很难去想要说我的屏幕比例如果今天是这样啊，明天是指，今天是直的，明天是横的啊，就应该说这一家品牌是指的，下一家品牌是横的，然后。如果是直的跟横的，它的比例也都不一样。那我今天不可能会为了你这些这么多的车子，去把我自己的呃视频网站的 A P P 直接去做在每一个去适合每一个不同的屏幕，那是相当烦恼的一件事情。好，所以这些视频网站就不会想要做这件事情。那如果说你今天是直接在手机端直接做好之后，然后上传，应该说一样是直接联动你的车用屏幕的话，它其实这个做法当然就相对是比较简单很多。好，呃，我觉得以手机来看，手机的销售当然可以会比车子多，非常的多，因为毕竟手机的单价比较低。好，所以。视频网站当然是不会想要为了这个车子销量不多，而且它的规格也不一的情况下去做这样子视频网站或视频软件的开发，好，所以按照呃呃如果。车子的企业真的要装，那也得按照每个用户每个月给的视频平台去交费用，那这笔钱算起来当然也是非常的贵嘛。所以，当今天所有做汽车的品牌自己去造手机的话，就拥有了更大的用户基数之后，这样子跟视频平台谈起来就会更有底气啊。甚至很多人就会去直接去思考说，在未来有可能手机本身就是这个智能汽车的一个核心部件。也就是说，在座舱里面，你不需要再呃配备智慧智能的车机，因为手机就是车机。人一上车呢，就可以直接把手机折叠屏打开，直接变成你的车载的一个屏幕。然后等到手机一键切换到智能车机模式之后，就可以直接在车机上面使用所有的功能。因为我觉得现在大家在使用手机的时候，很多时候你要即使你的手机有一个银呃你要讲说你的车子有一个屏幕，以现在的。投屏的状态，但你可以直接把你的手机的屏幕投到你的车上，这样你就可以去控制你车上的音响设备，这样相对是比较简单。那当然，如果说你今天的手呃车子的屏幕是不支援影影片，应该说影像的传输的话，那只能做声音的传输的时候，你就会想到说，如果今天用车子啊，应该说用手机把音乐丢到车上，用车上的呃喇叭来听音乐的话。这个过程相对是比较简单的哈，因为很多的车子早就已经支援这个功能了，甚至是你可以不用额外去下载什么东西，你的车子应该说你的手机，比如说像我 iPhone， 它就有一个叫 CarPlay， 可以直接把你的声音直接，不管是用无线蓝牙连到车上的机器去做喇叭播出你手机投出去的音乐这件事，还是你可以用有线接着，都有机会使用车用的喇叭去听音乐。我不知道大家有没有感觉，在车上听音乐其实是一个蛮享受的一件事情。好，至少会比在家里好。比如说，你在家里的空间当然比较大嘛，比较大的情况下，如果你的喇叭在呃喇叭数跟喇叭的位置安排上面没有做得非常精准的话，它其实在使用情境上来说，它的享受等级当然还是比车上去听还要来的差一些。因为你在车上听，它其实位置都是帮你控制好，就是。左边、右边、上面、下面、前面、后面，大概有几个喇叭，而且低音在哪，中音在哪，高音在哪，喇叭都有它的安排好的位置。那你把音乐开大声一点，或是你把那个高低中音的那个比例调教之调教到你很喜欢的样子的时候，你在直接播放音乐的过程中呢？甚至你还可以去设计说，你要把这个声音的中心移到哪？你可以把它移到你的驾驶舱啊，应该说移移到你的驾驶的就是前方的左边的位置啊。你也可以把它移到前方，就是前方两个位置的中间，或是整辆车的中心。它其实对于声音的来源来说，其实是有一些不一样的。好，这个细节的调整这件事情，在家里相对的比较难做，直接做这样的调整。可是你在车上就可以好，所以你这像车上听音乐是一个蛮享受的一件事情。哦，所以呢，当今天你可以直接在带了一个手机直接上车，然后直接把那个手机屏幕，以后人都讲折叠手机嘛，哈。手机的幕直接把它到车上展开之后放在车上，它其实就是一个直接跟车上做连接。那连接过程中，你可以做所有的设备的操控，包括你刚刚讲的影像哈，包括声音。而影像也不再不再需要去额外下载任何一个 APP。好，那声音的控制也可以第一时间直接做完，好就可以实现这个车上的机器的车机所有的功能，而且在车子的中控、副驾、后排都可以设计。呃，相嵌安装手机的位置。那车上如果人人都一台设备，不会互相干扰，下车就可以把手机拿走，当做正常的手机使用。这相对是相对比较方便的一个做法。这就让我想起之前有访问过那个法拉第未来，他们有提到说，他们的车上其实每一个人都可以直接有一个放自己的手机的地方。那在看影片的过程中，它的声音其实不会互相干扰，这件事我觉得是相对的蛮厉害的。好，所以说今天如果说你今天银幕够多，然后甚至像这个做法，就是如果你今天买了这台车，它还直接附送手机给你，这个手机当然就是使用的过程中，你可以跟车子做更好的连接，呃，上下车可以直接把手机安装或者带走，相对是更方便而且这件事情还有一个好处就是，它可以直接实现随时的软体的升级，好，因为车子的使用频率，当然都是十几年以上。中间如果你要更换一些什么晶片啊，或是更换一些硬体，呃，更换一些软体，相对就是会比较麻烦。我现在比如说，呃，比较旧的车款，像它车上有一些导航的软体，而导航软体要升级呢，你必须直接在电脑上面把档案直接存在一个 SD 卡 ，SD 可能还要那种 mini micro SD 的小片的那一种，然后再把这一个升级好的那个升级包直接。透过这一个小小的 micro SD 插在车上的那一个车机上面之后呢，才可以直接做升级，相对的是比较麻烦。那如果说今天你的那一个这个智慧的座舱是以这个手机为核心的话，你想要升级随时都可以。就比如说你的手机想要升级任何的 A P P 的时候，它都是帮你读取到，然后就可以说，哎，你要升级吗？直接按一个键就可以搞定了，只要你连上网的状态。哦，所以呃，手机当然它的。呃，更换的频率会比车子还要高啊。车子如果十年,年，手机大概一两年、两三年就要换，所以你可以随时为你的座舱升级。当然，这个蛮方便的一个过程，还是需要你的打造一个以手机为核心的智能的座舱哈。所以这就是为什么做车子的品牌需要自己下场造手机，因为。手机这一个屏幕带来的后续的联网这个功能，已经变成汽车的核心了。那如果是你的核心的话，你的核心部件当然不会想要假手他人嘛。好，所以今天呢，就是很多的品牌汽汽车品牌会回过头去造手机，当然就是有非常多的考量，不管是刚刚提到的流量，还是它的一个方便性，还是一个后续的升级，或者这种呃还可以做额外的应用这件事情。当然，就是车企去开始想要做自己的手机品牌，一个很大的原因。好，好，后这就是今天的第二大段会跟大家分享的内容。第三大段呢，会跟大家聊到是一个故事，我那的一个创业家的故事。刚好这一位我也是认识，见过几次面了，一个蛮厉害的一个。现阶段你可以把它定义成他一个名字叫做“除臭女王”。好，这是什么样的一个故事呢？好，它其实是一个。嗯，呃、因为他不忍心自己的毛小孩被嫌臭，好，所以他就做了一个一个善念，做了一个产品之后呢，就变成了全台冠军之外，还卖进了二十个国家。好，是什么样的一个想法，可以直接变成一个年营收一亿四千万，好，而且卖到二十多国的生意呢？这其实是一个非常厉害的品牌，它叫做臭味滚，好，它是一个来自云林的品牌。那平均很厉害，一个月可以卖出两万包的猫砂，好是电商界最具规模的本土宠物清洁品牌。那除了卖猫砂之外呢，还卖宠物友善的食器洗涤剂，好，比如说很多人在猫碗，不管是装水的还是装那个饲料的，好，这个洗涤剂也是一个要做到对宠物友善，不是说随便洗就可以哈。还包括了地板清洁剂、哈洗衣机等居家清洁用品，标榜成分对。动物无害，好，这其实非常重要，因为其实现在很多的洗碗巾，不管里面的柑橘或是茶树什成分，这些都对狗猫是有害的，因为狗的唾液很难清洁，好，所以用一般的洗碗巾要洗五六次，好，所以如果说你今天家里。像他哈，他是那个找了一个案例哈，就是有一个事主啊，他提到家里养两只猫，一只边境牧羊犬哈，有这有一位事主罗小姐就解释，为什么她挑选洗碗晶时，哦得选购单价贵上十倍的一个宠物专用的食器洗涤剂，哦因为。这这个其实是真的需要去在乎的一件事情了。好，如果说你今天在现在这个毛小孩比人小孩还要多的时代，好，这个宠物用品已经是一个非常大的商机了。好，当然这个宠物的市场约为1800亿美元，哈，预计2026年呢会成长到2400亿美元，好，非常的快，而且增长速度比疫情前要快非常的多。那台湾也不例外啊，全球的生育,生育率台湾算是倒数第一但是饲养的猫狗数量却不断的攀升。哦，以市调机构农委会跟内政部的数字估计去年全国人口饲养的一个宠物高达两百九十六万只，哦，超过十五岁以下的孩童人口，所以已经是一个黄金交叉了，然后呢，这个错位滚的起源呢，却是一个不想被再撒、不想再被撒明星花露水，为狗狗争取尊严的一个故事。好，这是一个他们公司叫做爱饮实业，创办人叫做夏琳娜。好，它其实是一个2021年营收 1.4 亿元，毛利约 25% 一个蛮厉害的品牌。好，算是一个本土最大宠物清洁用品的电商。好，这个故事可以回到2003年啊，当时这一个。呃，创办人呢，他其实就是正在读五专四年级，他领被他领养了一只被弃养的古代牧羊犬，叫做马吉哈。但是这个马吉呢，因为它有一个毛囊虫病，而且常常会散发异味，所以每一次进出电梯就会引起邻居的抗议。然后每次看医生都只能治标不治本，而且换季之后又会复发。不仅狗很不舒服呢，这位事主就是创办人本人，他也非常的心疼了。他经试尽了各种方法之后，啊，比如说把毛剃成短毛，然后可以希望常常观察到他皮肤的状况，同时间也喂食生食，改善食物啊，盼能期盼能够加强狗的免疫力。但是邻居却没有这么好说话，每次只要看到他带着狗。就会拴上几句说你不会养不要养甚至在他门外楼梯间洒满明星花露水去盖过狗的异味哈。这个创办人就觉得连人带狗都觉得被羞辱。当然当时的宠物专卖店不多嘛，那店里也只有很卖很卖那种香香气很重的那种香氛，但是狗的。嗅觉是非常灵敏嘛，哈，是人的几万倍、百万倍，太刺激的气味呢，就会影响这些猫小孩辨认方位，好，所以这些同类的性别发情期的能力都会对生理造成影响，好，所以。2000年初期呢，在当时海外网购并不发达的时刻，他就只能上网去找资料哈，或者是请化工系的朋友协助调整这个除臭药去做喷雾哈。那在那段时间呢，他其实就不时要将狗的尿液放在客厅哈，加上新的配方去感受臭味的变化，前后花了9个月，终于哈试出了一种可以吸收臭味的配方。哦，所以他马上就跟身旁有相同困扰的朋友分享，并在奇摩拍卖上面发起团购。所以十多年后呢，当当他原先扶持的一些家业下轨道之后，他才又回头全心投入此生意，想为有相同困扰人解决问题。好，所以这其实是一个非常认真做这个产品的一个过程。好，那他也是在2012年开始走上品牌之路啊，因为一开始是只有。呃，通路迷失啊，打算进军进军实体大通路才可以代表品牌哈，所以一直想要在量贩店上面做生意却惨败啊，三年都没有获利，甚至因为销量不好，谈判空间不够啊，惨遭卖家退货。好，所以有一天他突然想到，他是一个宠物品牌，为什么要挤进人逛的通路呢？好，他就是用这个方法，他就开始去思考，比如说电商是不是一个项目，一个一个可以。突破的一个突破口，或是他也去转到世界去参加宠物展，去对接精准的目标，好等等，这一切都变成说，他就有发现说，在主流市场之外，好，仍有很多意想不到的顾客，好，所以他做的很多事情，当然就是。开始要走向品牌之用哈，就是呃，当然因為他自己的品牌上面印了猫，给给猫用或是给狗用的，所以并不是一个呃，哦，所以他后来就开始设计了一个 logo， 好，那这个 logo 上面就写着“臭味滚”，没有其他的字句的包装哈。专门出货给这些特殊需求的单位，发票上也注明环境清洁清洁用品，哈，就可以省去很多购买者的麻烦。哦，那因为这是他就发现，之前很多定期回购的客户呢，都是以箱为单位在购买地板清洁剂，或是除臭喷雾，或是洗衣精。哦，去店询问之后才发现，对方是长造机构，而且呢，他们的产品很适用于注明有便秘、失禁等问题的社服组织。好，但是这些机构虽然很爱用他们的产品，却有一些为难，因为他们的产品上面是有猫用跟狗用的，所以这个如果拿来给人用的时候，当然会是一个困扰。那当然，最后就是因为这个原因呢，他就设计了自己的整个品牌叫做臭味滚的 logo， 然后也标注了环境清理用品，就省去了所谓拿去给人用的这一个麻烦。哦，所以他这个克制化呢，不单单只针对弱势单位哦。好，比如说它当它出货到北京的时候，也会考虑到当地的气候，遇到会下雪的地方呢，必须供给加水就能使用的除臭粉末，而不是液体，好，以免瓶身因为热胀冷缩被压坏。我就还是有做了一个根据当地气候，如果太冷的话，他要去做一个产品的调整。好，所以。当今天他受访的时候，人家问他说：“为什么你要这么费工呢？是不是你有看到了什么？”他说：“他最怕的不是最怕的是不知道有什么需求。那客户如果告诉他你的需求的话，你就要赶快满足所有的客户。好，所以大家去思考说，如果你这个不具规模的订单，为什么你要这么认真的花那个精力或者是资源去做客制化呢？好，那其实一开始。”受访的时候，他就提到，他并没有想着要获利，因为他本来就有做自供的习惯，哈，包括他的猫跟狗都是合格的治疗猫、治疗犬，哈，就是所谓可以辅助身心障碍或是特定族群的动物，好，所以对他来说他只是帮助这些人就够了，哈，所以当然，他整个的受访的过程中有有几个重点，哈，就是他到底如何能够从边缘市场挖出黄金哦，要诀第一个就是针对性的瞄准。特定群人哈，第二就是必须要强大的热情跟兴趣，第三就是必须要提供于此领域哦既有产品的不同的价值。好，先从第一个要诀一来看，就是针对特定一群人，即便他是小众，只要他有需求，他就去做刻字化的一些调整。好，所以包括。高收入或者养宠物而非养动物的家庭，哈，像这样子的课程对宠物的生活品质也有要求，就不会轻易的降低标准，它就可以提供它高阶的产品，做高阶的个性化服务。第二呢，就是强大的热情跟兴趣，我可以想象，因为它曾经是被退货、被嫌弃，好，如果没有强大的内在动力，很快就会放弃。很多创业家大概大部分都有这种不屈不挠的精神。第三就是必须要提供跟这个词领域不同的价值啊，比如说客制化订单、客制香味、包装甚至配方，像刚才那个北京的例子就是一个很好的例子哈。所以当然他的善意在市场上面得到了非常多的回报哈，中澳新马都有他的客户。就是前进海外的时候，大厂不愿意做或者低于一千平的订单，他全部都接，而且他客制化的包装香味立刻抢占了不同的市场。哦，甚至现在在菲律宾原本有一家一次只下三万元小单的，都会变成呃半个月让他下六十万订单哈，这样子的公司。好，所以他卖到全世界这件事情，当然是他目前为止进行的一个挑战。可是，当然以他自己的品牌定位是以“错错位滚”这个名字来看，如果说你的名称是一个非常精准的定义，你当然可以在第一时间让所有人知道说你卖的商品是什么。那如果说你今天用了。这个名字，可是你想要卖其他的用品，比如说你想要卖除臭用品之外的东西，比如说你想要卖零食，好，那这个对这个名字来说，第一时间会不会让消费者搞不清楚你要卖的东西是什么？哈，就是一个名字叫做“臭味股”，你可以想象它就是一个可以做除臭、做芳香相关的产品。可如果说你今天真的要做到零食跟一些周边的话，那要用一个子品牌吗？还是用这个名字继续？做推广哦，就是他们下一阶段的挑战。好，其实这个东西在我当初设定做空间忙什么这个主题的时候，也有曾经遇过。好，一开始呃，甚至我在上那个宪哥有个节目叫做呃，哎、欸、小明星大跟班吗？哎、欸，明星小明星哎。欸综艺大热门，哎，我是去上综艺大热门哦，讲什么？我去上综艺大热门的时候呢，就是那一集的主题是在访问那个粉丝团小编哦的幕后真面目哈，那我就去，我就是空姐嘛什么的粉丝团小编嘛。我那时候在受访的时候，就跟信哥提到说啊，我在做空姐嘛，什么这个主题一开始就是定义的非常精准，做了一个小众市场。那只是刚好这个小众就是空姐这个族群呢，它本身 f o l l o w 了很多，好，所以我才可以快速的得到比较大的声量。好，所以当然现阶段在空姐的主题拍了差不多之后呢，如果要开始做转型。马上就会遇到一个其他的问题，就是我的主题就是做空姐相关的主题。那如果我今天做了其他职业，对其他观众来说会不会是一个看不太懂的状况？好，那时候宪哥就讲了一句，我觉得哎、欸、蛮有道理一句话，他说：“这个粉团的成功就是成也是空姐，败也是空姐哦。如果说你今天想要换其他主题的话，如果说我今天的名字、品牌、定义是各行各业忙什么的话，其实。”好像可以做其他的职业，可是如果一开始是这个各行各业忙什么的话，我就没有办法这么聚焦，没有办法这么聚焦的情况下，就没有办法这么快速的吸引到特定族群的关注。好，这也是一个可以考量的点。好，所以一开始你的名称做深做精当然是一个好事，可以马上做出一个区隔。可是当你成长到一个程度之后，我们想要往更多的市场去做扩展的时候，这个名字的一个限制就会变成有没有可能变成限制你成长发展的一个过程，哈。所以这就是目前为止这个臭味滚，他可以去思考的一个点。他们目前为止也正在做品牌的一个调整、重新的规划，这都是一个非常好的一个过程。因为从这一个主要的呃除臭产品出发，然后最终可以做到其他周边，我觉得是一个非常棒的一件事情。尤其是它可以用它各式各样的刻字化跟它的热情对产品的研发的热情。做到把产品卖到二十多个国家，我觉得在现在这个时代，真是一个非常值得敬佩的一件事情。好的，因为今天后续还有一个行程呢、啊，所以我今天的时间可能只能录比较短。那我还是快速跟大家带一下今天的农民力。好，今天是二零二二年的三月十一号，好，然后农历是二月初九。今天也是个好日子哦，好，今天是一祭祀开光，会塑定盟，纳采合葬，灌机拆卸，动土起机，上梁入宅安乡，开始立券纳采，沐浴求是出火速入安门。好、哦，一口气讲完，真的是蛮多。总共二十一个哈，祭只有几个，祭造庙、嫁娶、伐木跟安葬哈。今天不要嫁人哈，今天也不要去盖庙，也不要去砍树，也不要去安葬哈。今天不适合。好，以上就是今天的科技早自习的所有的新闻内容啦，就提供给大家，希望大家喜欢。我现在先来打一个下课钟喽。大家拜拜。